0: Terminamos con el fruto del Espíritu. Y, y en estos días pensaba, wow, ha durado mucho todo eso, una sesión tras otra, ¿no? Pero verdaderamente parte del trabajo de un pastor y parte de lo, una gran parte de lo que leemos en la palabra es acerca de enseñanzas sobre cómo aplicar los principios bíblicos, ¿verdad? Acerca de los deberes cristianos, si leemos la mayoría de las, de las epístolas del apóstol Pablo, y cómo. Una vez que hemos entendido la teoría, la aplicamos a nuestra vida porque lo que se supone es que demos fruto, ¿amén? Y no que no nos paremos simplemente a la salvación, sino que la salvación tiene que ser acompañada por una naturaleza divina que se renueva cada día, ¿amén? Así que hoy terminamos el fruto del Espíritu. Volvemos a leer Gálatas 5, 22, que es lo que nos dice el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio o autocontrol. Yo lo dije que hoy esto duele. El Dani baja la cabeza como veis en esta lista que hemos leído y contra tales cosas no hay ley el primer fruto del espíritu ¿cuál es el amor y el último el dominio propio porque todo el, todos los frutos provienen y nacen en el amor y todos los frutos permanecen y se quedan firmes en nuestra vida por medio del dominio propio sin dominio propio estamos destruidos. Dice Proverbios 25-28, una persona sin control, sin control propio, es como una ciudad con las murallas destruidas. Y otra versión dice, como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. El dominio propio nos protege. Sin el dominio propio estamos totalmente expuestos al peligro, expuestos a caer, a equivocarnos, a ser atacados, a ser destruidos. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio, o autocontrol, templanza, es la capacidad de controlar y de dominar Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, palabras, impulsos, actos. Segunda de Timoteo 1.7 nos dice algo muy importante. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dentro de las características y las cualidades del Espíritu Santo encontramos... El dominio propio. El Espíritu Santo que está en nosotros nos da dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? amén? Es lo que nos dice la palabra, que es un espíritu de dominio propio. Así que si vive en ti, vive en mí. Nos da la capacidad de controlar nuestras actitudes, nuestros hechos, nuestros pensamientos, de, de controlar y dominar nuestros impulsos en las diferentes situaciones que enfrentamos en la vida, si es posible. Es algo que ya está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Solo debemos de ejercitarlo, debemos practicarlo cada día, para afianzarnos en Él y hacerlo crecer como fruto en nosotros. Amén. Segunda de Pedro 1.5 dice, Vosotros, poniendo toda diligencia, añadid vosotros a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento ¡tadán! el dominio propio. Y sigue la lista. Y dice, si estas cosas están en vosotros, nos no dejarán sin fruto. El dominio propio junto a otras virtudes en nuestra vida nos va a hacer, va a hacer de nosotros personas fructíferas. Vamos a dar fruto espiritual. Y dice, ponete Toda diligencia en añadir el dominio propio a vuestra vida. Porque el Espíritu Santo es un espíritu de dominio propio. Pero, hermanos, hay una parte que nos toca a nosotros: poner toda diligencia en añadir el dominio propio en nuestra vida. Y eso significa esforzarnos. Y esa palabra es muy común en la palabra, en, en, en la Biblia esfuérzate y sé valiente. Porque demanda un esfuerzo por nuestra parte. El buscar ese fruto en nuestra vida y hacer que sea parte de las virtudes de la naturaleza divina. No le pidamos a Dios que haga nuestra parte, hermanos. Nosotros tenemos que hacer la nuestra. Pidémosle a Dios más bien que nos dé la fuerza para poder cumplir el esfuerzo, para poder ser capaces de hacer nuestra parte con su ayuda. ¿Amén? Y quizás puede que haya áreas en tu vida como las hay en la mía, en la que nos cuesta más tener dominio propio. O quizás con ciertos tipos de personas nos cuesta más controlarnos. ¿O no? ¿O me pasa solo a mí? Pero la actitud no es decir, es que no puedo, no puedo, de verdad, con esto no puedo. Porque la palabra nos dice que todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y tampoco vale decir, es que soy así. Soy así debido a esto, porque mi padre, porque mi madre, porque en el colegio, porque en la iglesia, porque el pastor. No, no vale decir es que soy así, porque la Biblia dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Y que el Espíritu Santo nos transforma cada día de gloria en gloria a su imagen. El Señor nos hace nos hace capaces de controlar y dominar nuestros impulsos humanos y carnales. Y yo personalmente creo que la clave está en querer, en querer hacerlo, en querer tener dominio propio en nuestra vida, en, en decir yo quiero tener el dominio propio en mi vida. Y ya no solo verlo como algo que debo de hacer, es que la palabra me demanda que lo tenga. Es que Dios me manda, que no, es que yo quiero Yo quiero tener dominio propio en mi vida Yo quiero ser cada día más como Cristo Porque eso motivará nuestra vida a crecer en el carácter cristiano Amén El dominio propio afecta todas las áreas de nuestro ser Y yo en esta mañana voy a ser muy práctica Estamos compuestos por cuerpo alma y espíritu, ¿verdad? Pues el dominio propio afecta a todas las áreas de nuestra vida. Así que en esta mañana me gustaría mirar acerca del dominio propio sobre las diferentes áreas de nuestra vida. Vamos a empezar por el dominio propio sobre el cuerpo. Amén. Espero que nadie se escandalice porque hoy voy a hablar de cosas de todos los días que todos vivimos, también los cristianos. En primera de Corintios 6, 20, leemos, porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Está diciendo que si tú le has dado tu vida a Cristo, Él te ha comprado. Tú cuando compras algo, a que está allá en tu casa, no está en la tienda y es tuyo. Si Él te ha comprado, eres su pertenencia. Y tu cuerpo es suyo. Y Él quiere recibir la gloria por medio de la adoración que tú le das con tu cuerpo con tu santificación diaria, con tu entrega personal, con tu cuidado hacia tu cuerpo, con tu servicio al Señor. Primera de Corintios 3.16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios le da importancia al cuerpo, algo que los ángeles, por ejemplo, no tienen un cuerpo terrenal, nosotros sí. Dios no le da importancia solo a tu alma o a tu espíritu, Dios le da importancia a tu cuerpo también. Y ha hecho de tu cuerpo el templo del Espíritu Santo y casa de Dios. Un misterio, dice el apóstol Pablo. Esa unión tan misteriosa entre Cristo y su iglesia. Él desea y por, la, el medio, por medio de la palabra nos anima a tener dominio propio, autocontrol sobre nuestro cuerpo. El cuerpo nos relaciona con el mundo, con las personas, y sufre tentaciones. Y hoy vamos a hablar acerca de algunas tentaciones, habría muchas de las cuales podemos hablar. Entre ellas hoy destacamos primeramente el sexo. Una de las tentaciones más grandes que vivimos en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres sexuales. Que seas cristiano no eres alienígena alienígena, sufrimos tentaciones sexuales porque somos seres sexuales. Hemos sido creados para tener deseos sexual. Hemos sido creados para vivir el amor también por medio de esa manifestación y expresión que es la unión física entre un hombre y una mujer. Pero juntos con esos deseos Dios también nos ha dado la capacidad de controlar y dominar estos deseos. Por eso somos diferentes a los animales, que sí se mueven por impulsos, pero no somos animales. Tenemos algo más que los animales no tienen. Y eso es lo que nos da la fuerza, el espíritu y el soplo de vida que está en ti. Es lo que te da la fuerza de dominar esos impulsos. ¿Amén? El sexo entra dentro del plan de Dios para una vida en pareja. Lo vemos desde el principio. El Señor le dijo, lo leemos en Génesis 2.24, el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y está hablando de una unión sexual en la que se conocen íntimamente. El sexo dentro del matrimonio es algo lícito, fuera del matrimonio no, y es donde se habla de fornicación en todas sus manifestaciones. Dentro del matrimonio sí es lícito y se tiene que hacer el amor. Porque es algo que el apóstol Pablo recalca. Y, y algo importante que no debemos de descuidar dentro de una vida matrimonial. Porque cuando falta, podremos abrir una puerta para que el enemigo tiente a uno de los dos cónyuges. O separe, divida. Dice no neguéis el uno al otro salvo por causa de oración los dos estamos muy espirituales esta semana necesitamos buscar a Dios por algo no se te me acerque porque esta semana no vamos a estar juntos de común acuerdo pero eso de que cada lunes, cada martes cada miércoles me duele la cabeza o de que tengo que trabajar y estoy muy cansado hermano, no Incluso muchísimas veces nos alejamos el uno al otro por cosas que han pasado, que nos hemos dicho, que empezado a pensar y sabéis, en un matrimonio sano, cuando volvemos a unirnos sexualmente todo vuelve a la normalidad. Parece que por arte de magia todo desaparece, porque no es solo algo físico. hay algo espiritual y emocional se vuelven uno y entra dentro del plan de Dios. Para los matrimonios. Ahora, para los que no están casados todavía. Dice 1 Corintios 6, 13. Que el cuerpo no es para la fornicación. Sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. El cuerpo nos ha sido dado para adorar al Señor. Con nuestro cuerpo pero no para la fornicación, ¿por qué lo recalca? Primeramente, porque es una de las tentaciones más grandes. Porque el pecado de la fornicación es de los más dolorosos que hay. Cuando pecamos contra nuestro cuerpo en el área sexual, duele muchísimo, nos afecta mucho. Y además, cuando nos unimos sexualmente con otra persona, es una unión espiritual, emocional, deja heridas, deja secuelas en el arma que arrastramos toda la vida y nos influyen y nos afectan también en relaciones amorosas futuras. Y el dominio propio que es tan importante en el área sexual nos impide cometer errores. Errores que, que con nuestro cuerpo, de los cuales en el futuro nos podemos arrepentir muy seriamente. ¿Y sabéis cuando no tenemos dominio propio sobre nuestra sexualidad? Y digo, ni la noche antes de casarnos, porque si tenéis ya fecha de bodas, un par de parejas, mira, no vale ni la noche antes, ni la semana antes, porque eso es no tener dominio propio. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando pecamos con nuestra pareja antes de casarnos, que muy probablemente o uno de los dos será infiel dentro del matrimonio o se convertirá en una persona celosa. Porque como no ha visto en la pareja el dominio propio y el respeto hacia mi persona, me llevará a ser celoso o celosa dudando y sospechando continuamente. ¿Cómo puedo vencer las tentaciones sexuales? ¿Y cómo puedo tener dominio propio sobre mi cuerpo? Primera de Corintios 10, 13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que la tentación es humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, amén. sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y eso es importante. Porque, primeramente, la tentación es humana. Pero nos está diciendo que Dios es tan fiel que nos da la capacidad de resistir a estas tentaciones si sometemos nuestro espíritu a Dios, si sometemos nuestra voluntad al Señor. Pero para vencer las tentaciones, aquí se está hablando de resistir se está hablando de soportar y de que el Señor dice que nos va a dar una salida. Pero una salida para soportar. No es una salida que elimina la tentación, porque sabéis, la tentación siempre va a estar ahí. Pero Dios nos va a dar una salida para soportar y resistir la tentación. Y una salida y una manera... De desarrollar el dominio propio sobre las tentaciones sexuales. Claro que te voy a decir que ores y que busques a Dios, que busques ayuda. Pero también una manera bíblica de soportar es huir de ellas. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Qué es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Huye las pasiones juveniles, huye de la fornicación. Huye de las personas, de los lugares que te tientan. Huye de, de, de personas que tú sabes que te van a tentar a caer. Tú no tientes tú a Dios, no te metas tú en tentación. Para controlar las tentaciones sexuales, debemos de controlar también lo que entra por nuestro oído, por nuestros ojos. Que pueden... Eh, eh, Llevarte o alimentar ciertas tendencias sexuales en tu vida. Evita imágenes que te pueden alimentar. Evita ciertas canciones. Yo escucho, a veces enciendo la radio que me da ganas de, 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 de apagarla al momento porque todo es sexo, es sexo y, y no sé qué, no sé cuánto. Y claro, si tú estás continuamente escuchando ciertas cosas, eso está alimentando tus deseos sexuales. Evita ciertas películas, evita ciertas conversaciones o ciertos chistes evita todo esto huye de las pasiones juveniles amén con Dios es posible tener dominio propio sobre nuestros impulsos sexuales y cuando te equivocas pídele perdón y si te encuentras en una cadena de la que no puedes salir pide ayuda porque el Espíritu Santo no, es, no solo es un espíritu de dominio propio, sino que es un espíritu de poder. Y tiene poder para romper toda cadena. ¿Amén? ¿Amén? Otro pecado muy extendido en el tema del cuerpo es la comida. Vaya, hoy de ahora no puedo ni comer. El exceso o la falta de comida. El control sobre la comida es otra área del cuerpo que necesita dominio propio. El querer comer o el no querer comer puede producir ansiedad, obesidad, anorexia. Podemos lleg llegar a pecar de gula, a lastimar nuestro cuerpo, incluso a enfermar por comer mal, por beber mucho, nos enfermamos. Es importante tener dominio propio sobre la comida. Por ejemplo, los que no son capaces de ayunar o los que no saben parar cuando se sientan a comer no tienen dominio propio sobre sus cuerpos. ¿Sabéis? A mí me ha ayudado mucho el ayuno de Daniel el año pasado porque a mí me encanta comer, me encanta cocinar y cuando estoy estresada me ve mi marido en la cocina. Me encanta, y me encanta comer. Doy fe. Y, y, y me encanta sentarme y comer hasta que estoy sacia. Pero en el ayuno de Daniel he entendido que no tenía total dominio propio sobre mi cuerpo en eso. Por eso el ayuno nos ayuda a tener dominio propio. Jesús habló acerca de la comida. ¿Qué dijo? Dijo, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Tenéis necesidad. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que la comida es una necesidad primaria del hombre. Comer y beber son necesidades primarias del hombre, pero... Hay un culto a la comida, hay un amor ahí escondido a la comida que produce ansiedad, que controla al hombre. Y esto es lo que el Señor reprende, reprende la actitud que podemos tener hacia la comida, hacia la bebida. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?, sin embargo, nosotros le damos más importancia al vestido en comprarme ropa nueva, ir vestido bien de marca y luego trato como una caquita a mi cuerpo. Como y bebo a reventar? ¿No duermo y hago lo que quiero, lo lastimo, pero lo importante que yo por fuera esté bien? O le damos más importancia a nuestro cuerpo exterior que a la vida nuestra alma, nuestra existencia. Con la boca no solo comemos y podemos pecar de gula o de falta de comida. También podemos pecar con nuestra lengua. Si no tenemos dominio propio sobre lo que decimos, pecamos con nuestra lengua. Santiago 3.2 dice que si alguno no ofende. En palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Hay algún perfecto aquí hoy? ¿Qué significa esto? Acabamos de leer que si logramos tener dominio propio sobre lo que decimos, tendremos dominio propio sobre todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que más nos cuesta es controlar las palabras. Es controlar lo que decimos, lo que sale de nuestra boca. ¿Y las palabras pueden contaminar toda nuestra vida? Lo que decimos puede contaminar toda mi vida. La lengua puede producir un incendio y arrastrar y quemar todo lo que tengo a mi alrededor. Con las palabras os puedo destruir, os puedo herir. ¿Me puedo destruir a mí misma? ¿Cómo puedo dominar mi lengua? Consejos súper prácticos. Obvio que hay que orar. Obvio que hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Pero, ¿sabéis? Hay un consejo muy prácticos y bíblicos. Habla menos. Santiago 1, 19. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Porque hablamos muchos y escuchamos poco. Incluso a veces estamos en silencio, pero no estamos escuchando. Porque estamos pensando en lo que le vamos a decir y responder, y por eso cuando hablamos nos equivocamos, ¿verdad? Dice Proverbio 10, 19: En el mucho hablar no faltará el pecado. El que refrena sus labios es prudente. O sea, si hablas mucho, terminarás equivocándote en algo. Y sabéis, hermanos, yo esto lo he aprendido en el pastorado. Porque a veces tú quieres ayudar a todos. Pero he entendido y he descubierto que no todos quieren ser ayudados. Entonces, hermanos, no debemos de expresar siempre lo que pensamos. Ni lo que sentimos. A veces, guarda, guarda tu sentimiento, guárdalos. No debemos de decir siempre lo que opinamos o lo que nos parece sobre la vida de un hermano, de lo que está haciendo, de las decisiones que ha tomado o de las varias situaciones que vemos. Porque si nadie te ha pedido tu consejo, no lo des. Además, la gente te va a dejar ayudarle hasta donde ellos te dejan. Tú no puedes forzar a nadie. Lo que debemos de hacer es acercar a las personas a Dios y que sea Dios mismo a guiarlos y que sea Dios mismo a mostrarle y que sea Dios mismo a cambiarles. Tampoco podemos permitir que por medio de la lengua ofendamos a otros hermanos. No nos podemos permitir ofensas, murmuraciones, el criticar a otro, lastimar, menospreciar, que no haya eso en nuestra lengua. Y cuando ocurre, arréglate enseguida con la persona. ¿Amén? ¿Qué pasa? Que la raíz de este problema viene del alma. Y es por eso que quiero mirar también el dominio propio sobre nuestra alma. El alma incluye, como hemos dicho en otras ocasiones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, la voluntad, la mente y todo lo que concierne el corazón. La mente. La mente es el campo de batalla del enemigo, ¿verdad? Ahora, si mis pensamientos no son dominados por el Espíritu Santo, pueden llevarme a pecar. Si yo alimento pensamientos que no vienen del Señor, que son humanos, son carnales, terminaré pecando, actuando de una forma incorrecta hacia alguien. Y si los alimento, incluso darán pie a sentimientos incorrectos, que esto ya también es otro nivel. Ahora, ¿cómo puedo controlar la mente? Primeramente llenándola de verdad. Amén llenándola de verdad, porque la gente no cambia, porque en las consejerías pastorales una y otra vez y volvemos a lo mismo, a lo mismo y te he dado una tarea y no la has hecho y te he dado un consejo y no la has seguido y te he dado unas pautas y no la has hecho, has hecho una promesa y no la has cumplida, si tú no cambias, si tú no renuevas tu mente, si tú no trabajas con tu pensamiento, ¿yo no te voy a solucionar la vida?, Hay que renovar nuestros pensamientos, como dice Romanos 12, 2. Renovar mi entendimiento para que la manera en la que yo me estoy viendo cambie. Para que la visión que yo tengo del otro cambie. Para que la manera en la que veo al Padre cambie. Entonces yo cambiaré. Además, ¿cómo puedo controlar la mente? No dejando que mis pensamientos divaguen. Voy a decir algo aquí interesante. No dejar que nuestros pensamientos divaguen, sino esforzándonos por controlar nuestros pensamientos, poniendo toda diligencia en encontrar el dominio propio en nuestra mente. Y es algo bíblico. Filipenses 4, 8. En todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto... Pensad, ejercita tu mente en pensar lo correcto, lo bueno, lo verdadero, lo que te dice la palabra, porque claro, si la lees, te acordarás de ella, pero si no la lees, no te vas a acordar. Disciplina tu mente a pensar lo correcto, a pensar lo que Dios piensa de ti, a pensar lo que Dios piensa de los otros. Necesitamos desarrollar dominio propio sobre los pensamientos, sobre los sentimientos que me van a llevar a qué? A irarme, a dejarme controlar por los celos, a caer en la ansiedad, no, aquí no hay nadie con ansiedad, a caer en la preocupación, nadie se preocupa, ¿no? a tener miedo, a vivir en el temor, en la autocompasión, en los complejos. En las comparaciones en la altivez. Efesios 4, 26 dice, airaos, pero no pequéis. Puedo airarme en un momento dado por algo que me pasa, por algo que me dicen, por algo que me hacen, pero porque es humano. Pero ¿Cuándo peco. Peco cuando no consigo controlar lo que hago cuando estoy airado, ¿verdad? Es en ese momento en el que estoy pecando, ¿por qué consecuencia qué hago? Grito, soy agresivo, levanto las manos, tiro platos, rompo objetos en la casa, le tiro un puñetazo a la puerta, digo palabrotas. Uso palabras hirientes. No, aquí no pasa. Ninguna de nuestras casas pasan estas cosas. O mantengo silencio por días, dejándome de hablar con mi pareja. Oh. Guardando rencor y amargura. ¿Sabéis? Esa es violencia pasiva. Y de esta manera le estoy dejando espacio al diablo para que me lleve a pecar. Contra Dios y contra el prójimo. ¿Cómo puedo controlar la ira? Sanando mis heridas. Porque hay una copa en tu alma que cuando se llena de decepciones y de heridas, como no la vacíes, como no la vacía a los pies de Cristo, vas a desbordar. Perdonando al que te ha ofendido. Pidiendo perdón a Dios cuando actúas mal y perdónate a ti mismo. Reconcíliate con la persona. Ahora pídele a Dios que te ayude. Esfuérzate en tener dominio propio y pon límites con las personas para no permitirles que te dañen nuevamente. Amén. Ahora, no solo los pensamientos, sino cuando alimentamos los pensamientos, damos pie a sentimientos. Y necesitamos también los dominios propios sobre los sentimientos. Somos personas emocionales, pasionales. No podemos permitir que nuestro corazón se endurezca. ¿Por qué se endurece? Con las experiencias que tenemos en la vida, con las personas. No lo podemos permitir. No guardes rencor en tu corazón. Quita la coraza y cada vez que se te sube otra vez la coraza, pídele a Dios que te la quite. No puedes permitirlo porque esos sentimientos te van a llevar a pecar. Tampoco debemos alimentar sentimientos como el ce los celos, las envidias y las disensiones. Y los nombro porque no son propios de un hijo de Dios y porque el apóstol Pablo dice a la iglesia de los Corintos que si hay celos, disensiones, y discusiones, envidias entre ellos, no os puedo hablar como espirituales. Tengo que hablaros como a carnales porque sois unos niños. Entonces, si queremos ser maduros en la fe, debemos de tener dominio propio en nuestros sentimientos. Porque nos contaminan y nos paralizan si no los dejamos bajo el control de Dios. Tampoco podemos permitir, y aquí abro un pequeño paréntesis, que nadie se escandalice, pero sé que todos se van a sentir identificados. Todos. Tampoco debemos permitir que en nuestro corazón haya sentimientos hacia otra persona que no sea tu pareja. Jesús dijo en Mateo 5:27, oísteis. Que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. En el corazón es donde no debemos dejar entrar nada que nos contamine. Porque en el corazón no entra del tirón. Primero pasa por el ojo, la mente, y si lo sigo alimentando llega al corazón. Cuando llega un pensamiento hacia otra persona, porque llega, nos podemos sentir atraídos por alguien, o por su forma de ser, o por algo bonito que nos ha dicho o nos ha hecho. Pero lo que no puedo permitir es que haya un sentimiento en mi corazón hacia esa persona. ¿Amén? Eso es lo que no debo de permitir. Así que mi pregunta es, ¿cómo gestionas tus fantasías? ¿Cómo gestionas tus pensamientos? Dominio propio, hermanos. Frena cuando llega la tentación. Frénala. Frénala. Porque sin darnos cuenta podemos intentar buscar en otros lo que mi marido, mi mujer, mi novio, mi novia no me están dando. No me das caricias. Lo, quizás otro hermano cuando cada vez que te viene te abraza tanto. O mi marido, mi mujer no me dicen palabras que me halagan o que me dicen que guapa es, pero sin embargo otro hermano todos los domingos me lo dices. Cuidado. Es que mi marido, mi mujer no me entiendes, Es que siempre habrá alguien que te entienda, ¿eh? David alimentó los pensamientos que tenía. Se convirtieron en sentimientos. Terminó acostándose con la mujer de otra, de otro. Pero todo empezó aquí. Lo dejó entrar en el corazón y lo llevó a pecar. Ahora si empezamos el dominio propio de forma gradual, Sí, tendremos la fuerza de controlar nuestros impulsos. ¿Amén? Y por último, y con esto termino. Quizás nunca habéis escuchado hablar acerca del dominio propio sobre nuestro espíritu. Pero sí, también es un área que necesita el dominio propio. Dice 1 Corintios 6, 20 Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Los cuales son de Dios. Con nuestro espíritu, ¿qué hacemos? Adoramos a Dios, ¿verdad? Con nuestro espíritu servimos a Dios. Y también en nuestro espíritu necesitamos desarrollar el dominio propio. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Para darle gloria a Él en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu se enfría. Nuestro espíritu se apaga. Se entristece, se duerme. Necesitamos disciplinarlo en la búsqueda de Dios. Necesitamos, necesitamos alimentar nuestro espíritu. Necesitamos alimentarlo con todo lo que sea espiritual. Hermanos, tiene que haber suficiente aceite en nuestras lámparas. En la parábola de las diez vírgenes que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del 1 al 13, leemos en el versículo 3 que las insensatas o las descuidadas no tomaron suficiente aceite. Y otra versión dice, no llevaron consigo aceite para llenarlas de nuevo. Por eso pidieron aceite a las otras porque sus lámparas se apagaban había algo de aceite en sus vidas pero no era suficiente y ellas se conformaron con lo suficiente para aguantar unas horas no llenaron sus vidas no llenaron sus espíritus por eso no estaban preparadas y no aguantaron la larga espera hermanos no tenemos dominio propio en nuestras vidas y no estamos preparados muchas veces para enfrentar pruebas, situaciones que se presentan en nuestra vida porque no alimentamos nuestro espíritu. Somos descuidados, o sea, no cuidamos de nuestro espíritu. No le damos lo necesario para resistir la prueba y la tentación. En fin, le dijo Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. Todavía no ha llegado la tentación, pero ora ya. Llena tu espíritu para que cuando venga la tentación, tú ya tienes aceite. Porque vas a necesitar un poquito más de fuerza de lo normal para resistir. No basta. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Está diciendo, no basta con estar dispuesto en tu espíritu. Debemos de estar llenos del Señor. Debemos de orar. Debemos velar, buscar su presencia, su fuerza, porque solo de Dios viene nuestra fuerza. ¿Amén? Amén. Solo de Él viene el dominio propio del orar, de estar en su presencia, de buscar el poder del Espíritu Santo. Es un poco como con la comida física. El cuerpo se va acostumbrando a la cantidad de comida que le damos, ¿verdad? Entonces el estómago se hace más pequeño, más grande. Pues con, con el Espíritu pasa lo mismo. Cuando tu Espíritu te pide que le des de comer y tú solo lo alimentas de lo mínimo, se acostumbrará a pasar hambre, se acostumbrará a vivir con, con muy poco. Y ya, pues, un esfuerzo más que tenga que hacer, no vas a tener la fuerza de darlo. No le acostumbremos a comer las migas a nuestro espíritu. Que no pases hambre. Si le acostumbras a tu espíritu a orar poco, y a buscar poco de Dios, eso es lo que te va a pedir, no te va a pedir más. Pero si tú le buscas más al Señor y le das buena comida a tu espíritu, te va a pedir cada día más. Y en los momentos de escasez, porque no estás buscando mucho a Dios, enseguida tu espíritu te dice, necesito comer. En Caleb había otro espíritu. Dice que le hacía diferente a los demás, porque había otro espíritu, había otro espíritu en él Que le hacía diferente a la media Él vivía por encima de la media Él vivía a otro nivel Era diferente a todos los demás No era como la masa Su espíritu era diferente Él vivía en línea con Dios Él buscaba a Dios Por eso dice que, que quiso hacer lo que él le dijo O yo a Dios le creyó Y se dispuso a hacerlo y lo hizo ¿Tú eres como la masa o hay un espíritu diferente en ti? En Romanos 12:11 dice que en lo que requiere diligencia no seáis perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Debemos esforzarnos en tener dominio propio en nuestra vida espiritual cada día, en no ser perezosos, en ser fervientes, en nuestro espíritu. Y eso significa vivir con ganas de servir a Dios. ¿Tienes ganas de servir a Dios? Porque ese confinamiento a muchos los ha dormido. Y como no estamos sirviendo como deberíamos, la maquinaria se va paralizando. Tienes que vivir con las ganas de servir a Dios y ser ferviente en tu espíritu. ¡No seas perezoso! Y para ser, ser, ser ferviente, también significa, y es una de las definiciones de ferviente, ser eficaz. Escúchame. Es importante ser eficaces en las cosas que hacemos cuando servimos a Dios. Porque voy a deciros que Dios no nos ha llamado a estar ocupados. Nos ha llamado a ser eficaces y a dar fruto espiritual en nuestra vida. ¿Amén? No somos más espirituales que otros por hacer más cosas que otros. Vivimos extraocupados. Pero la palabra en ningún momento nos dice que estemos tan extraocupados. Nos dice que llevemos fruto, nos dice que crezcamos, nos dice que pongamos la mano en el arado, que no miremos atrás. Nos dice que nos esforcemos, nos dice que busquemos, amemos a Dios. Pero no nos dice que tenemos que ser extraocupados, por eso nos cansamos. Y por eso muchos hermanos y muchos pastores se han quemado. Y han tenido que dejar el ministerio porque quizás han querido hacer más cosas de las que Dios le estaba pidiendo. Una persona que no tiene dominio propio siempre irá más allá de lo que debe o puede hacer. Hará siempre más cosas de las que se supone que tiene que hacer. Intentará alcanzar siempre más personas de las que tiene que alcanzar. Movido por los impulsos, por las necesidades, nos hacemos más grandes y más poderosos y más buenos que Dios. Y terminamos quemados. Una persona que no tiene dominio propio hace lo que siente hacer en cada momento, porque hay que servir a Dios en todo tiempo. espera, que algún día se quedaron que casi no tenían tiempo para comer y beber, pero ¿tú crees que todos los días estaban así? Que Jesús era hombre, que si tú te cansas Jesús no se cansaba. Tenemos que tener dominio propio también en nuestro espíritu. Y en nuestra manera de servir a Dios, nuestra manera de orar, en nuestra manera de cantar a la hora de servirle, viviendo una vida ordenada, porque servimos a un Dios de orden. ¿Amén? ¿Jesús tenía 24 horas en su día o tenía 48? 24 horas, como tu día y el mío. Y era capaz de hacer todas las cosas necesarias. Así nosotros debemos encontrar el tiempo para hacer todo lo que sea necesario cada día. Así que te pregunto, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario en tu vida? ¿Qué es lo verdaderamente necesario que tú tienes que hacer cada día? Porque todo lo demás se hará. Si vemos la historia de Marta y María, yo me imagino, porque muchas veces yo soy Marta, Ay, afanada, venga, Cera, que no me ayudas, que tengo que hacer todo yo. Y viene una visita, y tú no ves, ayúdame a cocinar, ayúdame a hacer, pero a ver, tú no ves que no me ayuda. Marta estaba tan afanada y por encima le reclamaba a Jesús porque ella pensaba que todos tenían que hacer lo que estaba haciendo ella. Sin embargo, para Jesús, la que escogió la buena parte fue María, porque se sentó con él. Nuestra espiritualidad se demuestra también en el tener dominio propio sobre el tiempo. El tiempo que el Señor nos da para servirle. El tiempo que corre y no para. ¿Cómo lo administras? Ten dominio propio sobre el tiempo que Dios te da. Es precioso. Cada día es una oportunidad para servir a Dios. Y tiene que ser ferviente en tu espíritu, pero lo tiene que hacer con autocontrol. Ni para llenar tus necesidades espirituales, ni para llenar las de otros. Cada día yo me levanto y le pido al Señor, yo, yo tengo una agenda, tengo algo escrito que quiero hacer, pero dime tú lo que tengo que hacer. Es bueno ser flexibles, interrumpibles, inspiracionales, pero siempre ser guiados por el Espíritu Santo. Y no por las necesidades que hay a nuestro alrededor, porque siempre las habrá. Hacemos muchas cosas, ¿verdad? Y tantas veces las hacemos, pero luego no tenemos el tiempo para hacerlo verdaderamente necesario. ¿Hemos orado? No. Es que no he tenido tiempo, he tenido mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Incluso vivimos frustrados y al final le damos la culpa a otros. nos movemos muchas veces por impulsos y luego nos encontramos con trabajo atrasado, con estudios que no hemos hecho, tareas en la iglesia que no hemos cumplido con sueño atrasado porque dormimos mal, comemos mal tenemos horarios descontrolados y por encima estamos nerviosos y la culpa siempre es de otro el dominio propio hermanos en las cosas de cada día Disciplina nuestro espíritu a vivir de forma correcta porque Dios es un Dios de orden y el autocontrol se desarrolla en las pequeñas cosas. ¿Sabéis cuándo? Cuando no, nadie nos ve. Cuando estoy delante de la nevera con esa tableta de chocolate que sé que si me la como todo no es bueno. O cuando estoy nervioso, cansado, se me apetece una cerveza, una copa de vino, que no pasa nada, pero ¿qué es lo que me está llevando a hacerlo para desestresarme? O cuando estoy con amigos y sé que no debo de seguir en esa conversación. O con mi novia, con mi chica, ¿qué hago a esta hora de la noche en el coche solo contigo? Vámonos para casa ya, que yo he sido novia y me ha costado aguantar, porque lo de las tentaciones sexuales no es solo de los hombres, Las personas que tienen dominio propio son las más fuertes de todas. Proverbios 16, 32, 32. Más vale ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. La fuerza de una persona no se mide solo por la fuerza física, la capacidad de levantar peso o las muchas cosas que podamos hacer. Hay una fuerza interna que es el dominio propio, que es la que nos hace los más poderosos de todos, capaces de controlar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra lengua, nuestros sentimientos y sujetos a Dios, poder ser los más fuertes y conquistar verdaderamente ciudades espirituales y personas y dominios y sueños. Porque no hay ministerio, no hay sueño que no se pueda cumplir con un carácter domado por Dios. Amén. Así que os quiero invitar simplemente a cerrar vuestros ojos en esta mañana. Y meditar en todo lo que hemos dicho. Hemos tratado muchas áreas. Y sé que el Señor nos ha hablado. A mí me ha hablado mientras lo preparaba. Lleva todo el año tratando el dominio propio conmigo. Y sabía que iban a ser dolores de parto esta predicación. Pero, hermanos, es muy importante. Es el fruto del Espíritu. Y es lo que mantiene todos los demás frutos. Así que yo no voy a pedir que te pongas de pie, pero sí me gustaría que si... en una de estas áreas el cuerpo, el alma, el espíritu Dios te está desafiando y te está recordando te está exhortando a que busques el dominio propio que crezcas en eso que Él te va a ayudar pero que tiene que crecer si Dios te está hablando y tú no es que digas debo de hacerlo sino quiero quiero tener dominio propio en mi vida